0: Wie übe ich eigentlich richtig? Oder wie übe ich möglichst effizient und effektiv, sodass sich die eingesetzte Zeit auch wirklich rentiert? Das möchten wir uns in dieser Folge anschauen. Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Draußen regnet es gerade, du hast sturmfreie Bude, du hast gerade viel Zeit, weil du einen freien Tag hast oder weil vielleicht Wochenende ist. Und du sagst dir, es ist der perfekte Zeitpunkt, Dudelsack zu üben. Und da stellt sich mir die Frage, weißt du denn überhaupt, wie man richtig übt? Denn ich erlebe es immer wieder in meinen Kursen, dass ich erklären muss, wie man denn richtig übt. Und in dieser Episode möchte ich eine kleine Anleitung dafür geben aus meinen Erfahrungswerten. Also, zuallererst übe langsam. Das ist wirklich die allererste, oberste Regel. Denn ich erlebe es immer wieder, dass eigentlich alle immer viel zu schnell üben. Und es ist wirklich so eine goldene Regel, wer langsamer übt, kommt schneller ans Ziel. Das kann man sich mal so hinter die Ohren schreiben. Wenn du langsam übst, dann hast du zum einen den Vorteil, dass deine Finger genauer erfassen können, was sie denn da tun. Und dass du auch rhythmisch besser erfassen kannst, was du da tust. Das ist ganz unabhängig vom Niveau, egal auf welchem Niveau du spielst. Und wenn du das Ganze dann noch in kleine Häppchen unterteilst, das ist so die zweite Regel, die ich geben würde, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Kleine Häppchen deswegen, weil sich das dann immer wieder anprägt. Also wenn du zum Beispiel zu Hause sitzt und ich sag mal jetzt ein Notenblatt vor dir hast, weil du das Stück lernen möchtest, dann such dir ein bis zwei Takte raus, je nach Länge. Wenn du weiter bist, auch gerne drei bis vier und spiel die immer wieder in Schleife, bis sie sitzen. Ich würde dir dann noch empfehlen, dass wenn sie einigermaßen sitzen, dass du dich zwingst, nicht mehr auf die Noten zu gucken, dass du sie nämlich auswendig spielen lernst. Wer nämlich nicht nach Noten spielt, sage ich auch immer wieder, der kommt am allerschnellsten ins Musikmachen. Also langsam, in kleinen Häppchen, und nach ein paar Runden in dem kleinen Häppchen auswendig spielen. Dann nimmst du dir langsam das nächste Häppchen vor, die nächste Sequenz von ein oder zwei Takten oder auch drei oder vier, je nachdem, wie lang die Sequenz vorher war und wie gut du das auch in einzelne Sequenzen unterteilen kannst. Und das spielst du dann auch immer in Schleife langsam, dann guckst du irgendwann nicht mehr auf die Noten, spielst es weiter langsam. Und dann kannst du diese beiden Häppchen, die du gemacht hast, miteinander verbinden. Wahrscheinlich wird dir das erste Häppchen auswendig wieder weggefallen sein. Das ist in Ordnung, das macht nichts. Du kannst dann auch ruhig wieder auf die Noten gucken. Aber auch dann, wenn du diese Häppchen verbindest, versuch es ruhig wegzugucken. Es könnte helfen beim Auswendiglernen, beim Auswendigspielen lernen. Und so kannst du dich Stück für Stück durch, durch das gesamte Stück durcharbeiten. Stück für Stück durch das Stück durcharbeiten. Das ist auch schön, ne? Also Stück für Stück durch den Tune, um es auch mal englisch auszudrücken, durcharbeiten. Und ähm, wenn du jetzt eine Stelle hast, die du rhythmisch zum Beispiel schwer durchblickst, weil da zum Beispiel eine Punktierung drin ist oder eine Triole oder... Ähm, ja, ein Bindebogen, also wo du rhythmisch erstmal nicht so ganz reinkommst. Dann nimm dir zum Beispiel, ich beschreibe das mal am Beispiel einer Punktierung. Also, wenn wir jetzt eine punktierte Viertelnote zum Beispiel haben, in einem Zweivierteltakt. Eine punktierte Viertel sind ja drei Achtel. Dann zähle ich diesen gesamten Zweivierteltakt in Achtelnoten, was ja vier Achtel sind. Ein Zweivierteltakt entspricht einem Vierachteltakt. Dann weiß ich oder dann kann ich zählen, dass die punktierte Viertel drei Achtel lang ist und die Note, die danach kommt, breche ich auch wieder in Achtel runter. Der Einfachheit halber nehmen wir jetzt mal keinen Bindebogen mit rein, sondern sagen, das ist eine Achtelnote, die dann kommt, um auf die Vierachtel vollzukommen. Dann haben wir wirklich das Beispiel 1, 2, 3, 1 und haben diesen diese punktierte Viertel gespielt. Und so kannst du immer, wenn du rhythmisch nicht klarkommst, runterbrechen. Wenn du eine punktierte Achtel hast, dann zähl im Kopf oder klopf am besten mit dem Fuß oder mit einem Metronom die Sechzehntel. Dann brech es wirklich runter. Brech es wirklich auf die kleinste Einheit, die in diesem Stück vorkommt, runter. Und so kannst du diese Nuss, dieses Stückchen Musik für dich knacken, sage ich mal. Und wenn du das getan hast, dann kannst du es wieder mit dem Rest zusammensetzen. Aber pick dir die Problemstellen raus, womit ich beim nächsten, beim dritten Hinweis bin. Wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst in einem Stück, dann pick dir wirklich die Problemstelle raus. Fang nicht vorne an, spiel bis zu der Problemstelle, komm an der Problemstelle nicht weiter und fang wieder vorne an und spiel wieder bis zur Problemstelle und dann löst du diese Problemstelle nicht. Im Gegenteil, du kannst den Anfang nachher total gut, du hast ganz viel Zeit investiert ins Üben, aber du bist nicht an diese Problemstelle gegangen. Deswegen, wenn die ersten zwei Takte gut laufen und die Problemstelle ist im dritten Takt, dann such dir die Problemstelle raus, nur den dritten Takt, wiederhol den dritten Takt, immer und immer und immer und immer wieder, bis er funktioniert. Und dann Spiel nicht gleich von vorne alles, sondern vergrößer die Problemstelle. Das Gehirn, das funktioniert total faszinierend. Wenn du das gleich wieder zusammensetzt mit vorne, dann, dann funktioniert es oft nicht. Dann ist im Gehirn irgendwie noch gespeichert, Moment, Anfang, da war eine Problemstelle. Das heißt, wenn du diese Problemstelle für dich selber gelöst hast, vergrößer sie ein bisschen nach vorne und nach hinten hinaus. So gehst du Schritt für Schritt vor, bis es klappt und bis du dann wieder ganz vorne angekommen bist. Das ist der Punkt mit den Problemstellen. Und wenn der Fall eintritt, dass du an einer Problemstelle gar nicht weiterkommst, so überhaupt gar nicht, dann kannst du das Stück auch einfach mal liegen lassen, bevor du dir nämlich Fehler anübst. Das kann auch passieren. Dann lass es lieber eine Nacht liegen, probier es am nächsten Tag nochmal, vielleicht geht es da besser, oder warte sogar noch länger, ein paar Tage, eine Woche und probier es dann. Manchmal hilft diese Schubladentechnik. Es ist immer abhängig von Stück und Verfassung und verschiedenen Faktoren. Aber bevor man sich festfriegelt beim Üben, kann auch einfach mal das Loslassen helfen. Einen anderen Punkt habe ich eben ganz kurz angesprochen, das Metronom. Mit Metronom üben zahlt sich immer aus. Also wirklich immer, egal auf welchem Niveau, egal in welchem Tempo. Aber ganz zu Anfang würde ich sagen, stell das Metronom langsam ein. Wenn du die ersten Schritte mit dem Metronom übst, stell es langsam ein. Denn sonst ist die Gefahr groß, dass du gar nicht reinkommst. Weil es am Anfang viel zu schnell ist und du rhythmisch suchst, wo ist der Anfang, du kommst nicht klar. Mach es langsam und stell es dann schrittweise schneller. Das ist gilt übrigens fürs gesamte Üben. Wenn man langsam anfängt, schrittweise schneller werden, sodass man nachher auf das Endtempo, auf das Tanztempo oder auf das gewünschte Endtempo für das Stück kommt. Wenn du ein Stück nicht nach Noten lernen möchtest, sondern nach Gehör lernen möchtest, dann würde ich auch hier empfehlen, je nachdem, wie dein Lernen nach Gehör ist oder wie gut du hören kannst und wie schnell du dir Melodien merken kannst, das in Häppchen abzuspielen. Also Abspielen, Pause versuchen nachzuspielen oder zu singen, das hilft auch, das was man singen kann, das kann man nämlich meistens spielen oder mitsingen mit der Aufnahme. Mit einer Aufnahme gleich mit dem Dudelsack mitzuspielen würde ich nicht empfehlen, denn es kann erstens sein, dass die Aufnahme nicht im Original derselben Tonart ist und dann ist es seltsam. Und zweitens kann es gut sein, dass die Aufnahme meistens zu schnell ist, außer bei langsamen Stücken und auch natürlich wiederum abhängig vom Niveau. Deswegen würde ich sagen, mitsingen, bis man die Stelle hat und dann kann man sie nachspielen. Und äh, so würde ich auch Stück für Stück vorgehen. Also die Häppchen auch wieder wählen, je nach Niveau, je nach Auffassung, nach Gehör und dann zusammensetzen. Und so kann man sich durch die Stücke durcharbeiten, durch die Aufnahmen durcharbeiten. Dann möchte ich gerne noch zwei weitere Hinweise geben. Jetzt sind wir ja aufs Strukturelle eingegangen eben. Aber es gibt auch noch physiologische und psychologische Hintergründe, wie man am besten übt. Ein physiologischer ist, unser Gehirn besteht zum größten Teil aus Wasser. Das heißt, unser Gehirn braucht wirklich Wasser, um gut aufnehmen zu können. Also stellt euch was zu trinken hin. Irgendwas. Also stellt euch Flüssigkeit hin. <lacht> Wasser damit ihr einfach besser lernen könnt. Ohne Wasser üben lohnt sich nicht. Habt ihr schnell wieder vergessen, viel schneller wieder vergessen, als wenn ihr dazu Wasser trinkt. Oder auch was anderes, was ihr wollt. Der zweite Grund ist, übt mit Emotionen. Denn Emotionen werden viel leichter im Gehirn verknüpft. Das ist, ist aus der Hirnforschung rausgekommen. Und wenn man mit Emotionen übt, also mit Freude eine Übepassage zum Beispiel mit Freude verbringt, verknüpft, dann wird das ganz anders im Gehirn vernetzt. Oder auch, wenn man Wut in eine Stelle bringt, manchmal ärgert man sich ja, ist auch in Ordnung. Es ist nichts schlimmer, als gelangweilt vor sich hin zu üben. Also wenn man übt aus reinem Pflichtgefühl und gar keinen Spaß an der Sache hat oder gar kein Gefühl damit verbindet, dann bringt es übepsychologisch am allerwenigsten. Deswegen üben mit Emotion verbinden, verbindet die Passagen mit Freude. Wenn ihr eine Polka übt, zum Beispiel, dann bringt wirklich diese Tanzfreude da rein. Wenn ihr einen Walzer übt, dann bringt das Schmachtende da rein, sage ich jetzt mal. Oder was Trauriges, wenn es ein Stück in Moll ist. Bringt da Emotion mit rein, verknüpft es mit Emotionen. Genau, ich fasse also nochmal zusammen. Die drei goldenen Regeln zum Üben. Erstens, übe langsam. Zweitens, teile es in kleine Häppchen. Und drittens, pick dir die Problemstellen raus. Das sind so die drei goldenen Regeln, die sich dann auf die alles aufbaut. Auf die dann das Tempo aufbaut, auf die dann das gesamte Stück aufbaut. Und bringt die Emotionen mit rein. Zusätzlich zu einem leckeren Glas Wasser. Nun hoffe ich, dass ich dir damit weiterhelfen konnte und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Üben. Ich werde es jetzt auch gleich machen, hier nieselt es noch schön, man hört es wahrscheinlich so ein wenig im Hintergrund. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! Falls du Interesse hast, Dudelsack spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, Melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.